0: Salve, salve família, pela primeira vez, né? Nada aconteceu. Eu sou o Igor. Vamos começar mais um flow aqui. Tem o Jeanzão aqui do meu lado. E aí, salve, salve família. Vamos conversar com o Júlio Balestrinho. Paga a conta Cariagha. de luz da próxima. <risos>
1: <risos>
2: Melhor pagar o boleto, viu, tio?
1: Paga a conta de luz. Tive que fazer um Pix rapidinho pra companhia elétrica. Pô, que... pô, Ainda pô. bem que foi rápido, cara. Obrigado. O pix é realmente é rápido,
0: né? Obrigado pela moral. O tal do
2: no break não deu certo, cara.
0: Cara, no break no um gerador. Mas, mas assim, não estamos falando isso aqui de forma aleatória, nada aconteceu. Nada como comprar no é. Shopee. É. Que porra que é Bales Green, cara? É uma nova marca. Mas é a minha nova marca ou tu fez isso aí de putaria?
2: Não, essa é a minha marca nova, cara. É? Mas eu fiz de putaria.
3: As duas coisas. Então... <risos> Caralho. Tá, é uma marca
0: Body, Green bodybuilding.
2: Balis green bodybuilder. Eu gosto de verde, Cris criar uma marca e criei ballets green. Tá.
3: E é tá. uma marca de quê?
2: É, serve pra. Uma aqui. marca de roupa.
3: Ah, ah, é isso mesmo.
2: Roupas e acessórios. Porra. Pra quem treina.
0: Entendi, maneiro, porra.
2: Vou mandar uma pra você se você treinar.
0: Tá. Bom, a gente tava comentando aqui antes de ficar Você ao também, viu, Jean? Que a gente uhum. tinha. Eu... Cara, o é... Jean
2: tá gordinho, velho.
3: Não, não tá não, cara. Se, não, ele... mas...
2: se, oh, se tivesse o João e Maria, se desse o dedinho já ia tá mais grossinho, velho.
3: Então, mas é isso daí não é de se orgulhar, não, porque eu tô tomando muita pinga. É de cachaça, É de cachaça essa gordura. Nossa, então ele sai do estágio bambu.
2: Que era Magreza Extrema, deu uma melhoradinha agora, é, mas. Não então, graças à cachaça, a cachaça né? Graças à cachaça, ele inchou Mas é uma desgraça. Todo mundo
1: que senta do lado esquerdo do Igor vira cachaceiro já Puta
2: que pariu, <risos> Igor, você Eu é uma. Você é uma péssima influência, Igor. Eu sou, cara. Apesar de parecer comigo.
0: Não, é você que parece comigo.
2: Mas não parece mas tem muito cabelo agora, velho.
0: Então,
1: inclusive, ah, tá eu tô, tô, tô
2: invejando esse Hoje, cabelo, meu cara.
1: A cabeleira veio de um jeito. Porque a outra vez que eu vim, era assim: tipo, era, vamos assim, unidos venceremos, manja. Tipo, ali
2: não tá chique. Agora
1: viu? não, cara. Agora é. você tá louco.
2: Tem até uma onda ali, a dá pra meter um tubo. Segal.
1: força aí, cara. Vou
0: deixar crescer, vou ficar igual o Steven Seagal.
2: Nossa, vai meter um... Ai, que dor. <risos> Cara, 90% desse
0: programa não sabe que eu é estive vencível. É verdade. <risos> só quem é velho, só que é velho. É, é verdade. Quando, quando comentam isso para os velhos, os velhos geralmente riam num tom de incredulidade, igualzinho você fez
2: agora. Sim. Tá ligado? Mas eu, eu lembro do Steven Seagal.
0: Eu chamo de inveja, seu careca. Eu gosto careca. do Steven
2: Seagal. O Steven Seagal era bacana. Ele é, porra. É que ele nunca estragava o cabelo, né, cara? Impressionante o cabelo dele. Não, assim, sempre é, tá assim, pra eu virar
0: o Steven Seagal. só falta agora aprender a Aikido, porque eu já tô gordo, que nem ele, certo? Já tem a barba, que nem a é dele, e já tem o cabelo agora, é só... Crescer, <risos> só tá faltando a arte, aprender o a arte. aikido. arte suave. Isso, isso aí. Bom, já que a gente tá falando de cabelo, cara, um dos nossos patrocinadores aqui hoje é o Stanley's Hair, que é quem fez o meu cabelo, tá ligado?
2: Se ele der um jeito no meu, eu falo que esse cabra é bom.
0: Cara, será que tem como, Stanley? Deixa eu mandar um...
2: Manda um, um, <risos> um salve pra ele. Manda um salve pra ele.
0: Cinco dias pra entregar aqui, a obra, ele vai
2: falar. Homer Simpson. Será que ele arruma o Homer Simpson? Vamos ver, vamos a Área ver, ver, é. doador. Eu é Eu deixo o Black isso. igual o Michael Jackson, se ele arrumar, velho.
0: Deixa eu falar com ele aqui, ó. Vamos lá. Aí, Stanley, seguinte, olha só. Já começamos o flow aqui e eu tô com um Balestrin. E ele tá olha falando o brilho, ali, ó. Olha o brilho, olha o brilho. Olha lá, ó. que não tem jeito dele, né? O, o Cariani tá falando que é cinco dias para integrar Não, Não, o Cariani, tem o, Cariani, tem, o Cariani
2: não, tem... o
1: Cabelo nas costas.
0: O Cariani tem, tem a... a traseira ali para fazer. a doadora dele é as costas.
2: O Cariani tem uma traseira ali para então, fazer. Aí, tem
0: é. jeito? Tem jeito? Fala comigo aqui, que aí eu já boto aqui e a galera já fica sabendo. É, mas cara, esse o, o Stanley's Hair é uma parada que tá no Brasil inteiro, no Brasil inteiro, assim, nas principais cidades, pelo menos. E o grande, o grande, a parte mais legal disso tudo é que, assim, você sabe que, porra, pelo menos pra mim, ter cabelo é um bagulho que tu fica, porra, caralho, é bom ter cabelo, é maneiro ter a opção de ser careca. É opção, não, não necessidade. Não necessidade de ser careca, né? Inclusive, deve ter uma foto minha aí quando eu tava mais magoadinho e tal. É, olha isso. Meu Deus, Nossa, cara. Meu Deus Passamos céu, por isso. Não, aí, isso daí é aqueles cachorros que
2: jogaram óleo queimado com sarna, sabe? Meu Deus, cara. É. Judiado Nossa, mesmo.
0: Isso é, demais. Igual. Não, não tá, tá. Sim, sim. Nossa parada, senhora. Não. Cara,
2: Você cara. deixou assim o cabelo, cara. Vem
0: cá. Isso aí eu tinha acabado de acordar, passei na frente do espelho e falei, não, tem que registrar não, isso. Mas é real que a sua <risos> falha era dessa? Não, isso é, é depressão, não é possível, era, velho. Era, era, era. Ô, oh, tem uma Cara, é outra no pa... meu Instagram. Mas, ó, na moral tenho que passar é é 18 2022, aí, sei lá. 2000 Mas é melhor,
1: é melhor passar zero quando tá assim. Então, não,
0: não que tem o que fazer, sabe, cara. Nessa época aí eu ainda tava com um moicano. Só que o moicano
1: era onde tava. Moicano falado. invertido, né? <risos> moicano invertido, cara.
2: Não tem como ser <risos> moicano de lado isso. O era
1: irado. Mas máximo... de lado ficava o moicano. não. O máximo que você conseguiria aí era um bozo. O bozo, dá pra lançar. Nas dá pra lapinal, lançar um bozo, velho. Você esticava, fazia um bozo. Agora o moicano é muita presunção. Não, e assim, era. Um... <risos> lançar um bozo é.
2: Quem é nos 80 sabe quem é bozo, <risos> viu?
0: Presunção é foda, cara. <risos> Mas sim, aí, aí é. é foi, isso foi antes de eu fazer. E o porra, o Stanley meio que. Olha isso aí, como Nossa. era e Nossa, como ficou. Tipo um
2: tiozinho, não né, tinha mano? frente, né? A frente batida. <risos> é um tiozinho já ali. Com triste,
0: triste, triste. Os triste, fios triste, so, 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 é, bem solitários ali na frente e tal. Depois, não, depois eu fiquei peludo.
2: Ó a Barba tá? como evoluiu pro branco também, ó.
0: Ah, sim, isso daí é estresse é, é, de trabalhar né? Idade, sem parar. né? É, pô, é, mas
2: a cabeleira veio é, com força. Não, veio... você ganhou uns anos de, de jovialidade aí, com certeza. Entendi.
0: Bom, e, e pô, quem estiver ouvindo a gente e quiser é, ficar peludo. Ficou bom o trampo. É só entrar em contato com o Stanley's Hair, que tá nas principais. Stanley's do Hair. Brasil, e vou te falar que eles têm. O, o, uma das paradas mais maneiras que tem lá é o preço, cara. Assim, é, é... Quando eu fui consultar o Stanley, custava metade do que tinham me cobrado Para fazer o mesmo serviço lá em Curitiba. Metade. E ainda, no, 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 no sistema aqui do Stanley's Hair, você ainda pode pagar em várias vezes sem juros. Dá pra então, quebrar. Dá pra nossa, quebrar no cartão. Ali, vai pagando No e
2: boleto. Já,
0: quando tu acabar de pagar, já tá até cabeludo de novo. <risos> Entendeu?
2: Já deu tempo de nascer de novo.
0: É, demora... É porque assim, o prazo que eles dão pra você ficar... Pra ter o resultado final da parada é de um ano. O meu não tem um ano ainda. ligado Quer dizer, a primeira vez que eu fiz... Eu fiz já tem uns dois anos, né? Aí começou a falhar a bunda de macaco aqui. Aí eu, pô, fui cobrir a bunda de macaco. E pedir já que eu ia estar lá, eu pedi, pô, dá uma adensada aí, já que tu vai cobrir a bunda de macaco. E aí tem, sei lá, quatro, cinco meses. Uma parada assim, Não, né? Calma aí, faz mais, Então né? você tem fez duas mais. vezes, mais, duas tem... sessões. Fiz duas, fiz duas vezes, é, tem um pouco
1: mais. Quando né? a gente vê aqui, você, você já tava... Já tinha caído o cabelo, já tava crescendo o cabelo novo.
0: É, né? Então é. vai, então tem seis, sete meses, Mas acredito. tá muito bom, cara. É, não, tá outra parada, com certeza. Não, ficou muito natural. E o... tá, valendo? tá valendo? E porra, e, tem o... e o Stanley Herrera é foda, cara. Eu ah. bota cabelo em qualquer um que precisar ir, pô. Inclusive
3: vai botar no Jean também. Vai botar no Jean. No... É? no Jean, o Jean botar não mas cabelo. Onde? Não, não vou compartilhar com vocês agora, mas depois eu mostro pra vocês. Que realmente... Não vou botar cabelo,
1: Jean. Não vou Da onde você perdeu o cabelo? É isso que eu ia falar. E como você perdeu esse cabelo, Jean? Ah, se <risos> eu soubesse. Mas eu sou o marido aí, eu também. É,
0: tá. Então, ó, entra aí no... no, no aqui na descrição tem o um link é, pra você... Tem, pra, quando você acessar o link aqui, vai aparecer ali pra você fazer um cadastro bem rapidinho. E você vai... De, assim, logo de cara você ganha uma avaliação totalmente gratuita e uma sessão de mesoterapia capilar... Sabe que é uma mesoterapia capilar? É elementar. É uma espécie de terapia preventiva para queda de cabelo. Tá bom? Então, bom, para tu já era. Não tem o que fazer é, aqui. Para agora... quem já
2: foi. E para quem já foi. Pra quem já
0: Planta foi, cabelo, é cara. cara né? Tem que plantar, tem que plantar.
2: Bastante, né, cara?
0: Imagina, não consigo imaginar o Júlio cabeludo, cara. Porque tu fica
1: bem carecão, eu, pô. Eu conheci o Júlio, sabe que nós éramos amigos... Quando a gente tinha base de 20 anos de idade, o Júlio tinha é, é, Black Power. Black Power. G gigante.
2: Caralho, deve ter sido aí um um golpe, né, quando você foi ficando careca. Ah, foi perdendo e ficou parecendo o primeiro Bozo, né? <risos> aí não deu mais para deixar já. <risos> aí mas a gente já tirou. Calma, ah, depois <risos> eu acho que eu cheguei com o cabelo até os 25, 26, depois daí para frente já era. Já desisti. Teve um tempinho que eu tentei deixar, mas eu comecei a ver que ficava Meio pelado em cima e mais peludo embaixo. Eu falei, não, não tá homogêneo, eu vou tirar. Aí deixei quieto esse rolê. Tá certo,
0: tá certo. Então, ó, QR Code aqui, ó, para você conhecer melhor aí o trabalho do Stanley, tá bom? Tem o link aqui no comentário fixado também. É, e é isso, se você tá precisando aí de um, de um, de um tratamento, de um cuidado aí no, na cabeleira, procura o Stanley's Hair Institute, tá bom? Stanley
2: arruma nós aqui, quero ah, ver. Ele vai
0: arrumar, isso daí é fácil. Se daí eu troco ideia com ele, ele arruma tá. na hora. Tá tranquilo.
1: É sério mesmo, Gil,
2: que você vai botar cabelo? Você imagina no cabelo, né?
1: Não, se tu não, quiser botar, não dá pra botar você é tipo hein? The Rock brasileiro. Eu acho que você nem combina mais com cabelo, velho. Será? É, você <risos> é. tipo ah, mas se eu quiser você deixar, eu poderia deixar. Tua... Não, porque aí ah, que tá. Poderia.
0: Tá aí que tá. Se você mas tiver outra opção já a de rascada. ser careca, é um bagulho. É. Ser careca, porque não tem jeito. Que é o meu ou caso.
1: Outro bagulho. Eu, por exemplo... Mas você ficou bem careca, fico, você não ficou mas ruim, mas não. eu não gosto de ser careca. Então aí é uma opção, aí por isso que eu fiz... Cara,
2: isso. quer deixar ele nervoso, mexe no cabelo dele.
1: É mesmo? Minha, <risos> é, <risos> minha mulher pode fazer cafuné. <risos> o bicho fica bravo, velho. <risos>
2: Passa a mão no cabelo dele assim, velho. Rapaz! Tá maluco um cara desse tamanho. O bichinho... O quero... ro... xinga, xinga ele de tudo que é nome. Faz o que você quiser, mas não mexe no cabelo dele, velho.
1: O meu jogador me conhece. Um dele, <risos> lá. Lá. Não mexe no cabelo dele, velho. É a única é... coisa, né? É o
2: ponto
0: fraco. Pode dar
1: tapa na cara, pode chutar. Pode fazer bunda, o que quiser. Mexe no meu cabelo, velho.
2: Tá certo. Mexendo no cabelo, fudeu.
0: Imagina uma criança mexendo no cabelo dele. Um homem desse tamanho aí, ó. Ó. ó o porte. 40 <risos> quilos de
1: puro músculo. Ó, o porte. <risos>
0: Imagina, imagina um canibal comendo aquele é tipo,
1: comer uma asinha de frango, né? Deixa Não ver. tem nada olha ali, Olha que, que beleza. Né? O canibal olha e fala assim, rapaz, tá ruim pra a mim. A parte é.
2: pequenininha da asinha ali, que só tem a pele. Meu. Não é nem a coxinha da asa, tá ligado? É só a pontinha da asa. Que
1: merda. O canibal falou assim, bora fazer uma sopa, vai. O <risos> dele... O patrocinador que a
3: gente Ai, tem aqui hoje é a
0: Insider, que é essa camisa que eu tô usando, hum. e eu acho que toda vez que vocês vêm aqui, vocês ganham também, Ganha. Né? É mesmo? Então toma aí, ó, toma mais Ganha. uma aí, só de sacanagem.
2: A última vez você me deu Obrigado. 3G,
1: mas tá valendo. Ah, é? é muito a escola obrigado, é aquele cara ali. Eu quero usar o 3G, eu vou, vou, vou guardar para usar o 3G. Aí, muito cara. bom,
2: Insider, muito obrigado. A
0: Insider, cara, é, é fabricante dessa dessa camisa que eu gosto, assim, eu uso mesmo assim no é dia Lisa, a Lisa, né? Camisa Lisa. Lisa, tem umas que tá escrito Insider e tal, mas a maioria é Lisa. E pô, é, ela tem um tecido tecnológico assim que é bactericida. Ela tem um conforto térmico diferenciado. Ela não fica aquela camisa toda molhadona também. E uma, uma das melhores características é que o fedor, quando você fica fedendo, o fedor fica guardado com você.
2: É um fedor interno.
0: É. Tu só sente quando vai tomar um banho, que aí tu tira a roupa. Aí você tira
2: e tá, sobe a marofa. Tá fedendo. Violenta.
0: É. Se tu fizer assim também, aí talvez vagabundo se sinta Bom, aqui, Bom, ou tá seja,
2: Insider é ótima fora de casa. Quando você chega dentro de casa e tira... É. <risos> e, pô, aí como... segura.
0: E assim, a, a galera acha, porque eu só uso aqui a camisa preta e, e camiseta assim. É pra emagrecer, só né? Só tem... É, não. É porque quando vocês vêm aqui, irmão, eu tenho que fingir que eu sou magro de algum jeito. Não tem né? jeito,
2: Igor. Tá foda.
0: <risos> Fala aí, Renato,
2: Tá foda, cara. Não tá dando pra esconder, não, cara. Tá. Porra, Rapaz. aí você
0: de a camisa com um gominhos aqui, né? É. Porra, a cabeça Deus dele tá esconder. no pump, Renato. Tá no pump, a cabeça... Que é que cheia, que quer dizer? Cara. Tá muito cheia, cara.
2: Não, você tá comendo muito, cara. Você tem que treinar, bicho.
0: Não, não aí cara. Vamos falar sobre isso já. Porra! Já. Me dá esse porro daqui a cinco minutos.
2: Ai, Igor, vou te falar, viu? Vai, continua.
0: Então, ó, entra lá no site da Insider. Insiderstore.com.br, tá bom? Lá tem várias peças de vestuário, não é só camisa, é, com essa manga aqui tem várias, tem cueca, tem undershirt, tem moletom, tem um monte de coisa lá que você pode é, colocar no teu carrinho de compras e usar o cupom FLOW12 para ganhar 12% de desconto, tá bom? É, enche o carrinho lá. É, com as peças da Insider, eu tenho certeza que você vai curtir. Todo mundo curte, na verdade. Não conheço ninguém que falou assim, pô, isso daí é ruim. Não conheço, de verdade, de coração. Experimenta, você vai gostar. Insiderstore.com.br cupom FLOW12, tá bom? Pra ganhar 12% de desconto. Tá aqui no QR Code, tem aqui no comentário também, do, no comentário fixado aí, no, que tá os links, tá bom? É, que tem uns modelos lá, tipo camisa Gola V e tal, que são os modelos assim, que, tão, que são novos e tal, é, por tempo limitado, estoque limitado. Então corre e compra lá, garanta o seu, tá bom? Porque vai acabar, porque sempre acaba, tá bom? É isso. Uh, e para finalizar, você já conhece o Last Link? É, que se você já vende conteúdo na internet aí, curso, ou conteúdo digital aí, é, no, sei lá, Close Friends, essas paradas aí... É, pelo Instagram e por várias outras plataformas, você adivinha conhecer o Last Link, que é uma ferramenta que te ajuda a gerenciar tudo isso aí. Pô, inclusive, é, cursos digitais e tudo mais, tudo que você, todo o conteúdo que você vender pela internet, a Last Link pode te ajudar como um agregador disso tudo aí para gerenciar pagamento, para gerenciar acesso, para gerenciar tudo isso, a Last Link pode te ajudar, tá bom? É, uma das coisas mais interessantes é que a taxa deles, é uma das melhores taxas do mercado, porque é a menor taxa do mercado, inclusive, que é só de 7,7%. E também, eles também trabalham com o menor prazo de recebimento é, do, da grana que a galera paga do mercado, tá bom? Então aquele conteúdo lá que você... Pô, vou criar um conteúdo aqui no Close Friends, ou sei lá onde, ou vou vender um curso, não sei quem, não sei como operar isso, a Last Link pode te ajudar, Tá bom? Então, pô, entra lá no, no site da Last Link. Que, deixa eu ver se tem... Qual que é o site da Last é Lastlink? É que não tá aqui. Mas tem o link na descrição aí e tem o QR Code também. Tá bom? Então, é, tem o checkout próprio. É, tudo ali é feito de maneira absolutamente automatizada e digital. O painel de, de controle lá, inclusive, parece o da Netflix. É assim, você vai se sentir em casa quando você estiver usando. É, experimenta aí. Pode mudar a sua experiência com com a venda de conteúdo digital, tá bom? É, Lastlink.com.br, QR é Code aqui, e o link do, que no comentário fixado também, entra lá e conheça o trabalho dos caras, tá bom? Menor taxa do mercado e taxa de recebimento mais rápida de todas, tá bom? É isso. Vamos ver se faltou alguma coisa aí. Só
1: para reforçar, que o, lance, o lance é a automatização dos paradores. Então, ao invés de você ficar checando... A a
0: automatização do quê? Dos Automatização de todo o processo, na verdade. De pagamento gerenciar quem é que está é tá, é, ativo mesmo, quem é que está pagando, quem é que, quem é que não está, já vai mudar. Então, assim, para melhorar a tua vida no teu conteúdo digital, lastlink.com.br, tá bom? É isso.
1: Mas, gente, tem cara que faz esse tipo de produção de conteúdo... Cara, não, você faz o Pix, manda no meu WhatsApp, eu Eu não libero, sei como, tipo, como gerenciar. É isso, é uma é, plataforma. Você gerencia pagando um cara para passar o dia inteiro fazendo isso. E às vezes com um terço do valor ou menos, você tem um sistema integrado, né, cara? Você olha, você vai rever relatório, Muito melhor, ver quanto é o, que é o custo. Muito melhor. Mas a galera, às vezes, vende, não, não também, né? um, um conteúdo nudista?
2: Não, não é tem é conteúdo no Close Friends, não. Mas nós temos o nosso conteúdo, né, Renato?
1: Exatamente. Exatamente. Esse tipo de conteúdo, cara, os caras já pegam no pé nós de bodybuilder. Você vem com esse papo mano. você vem com esse, mole, papo, mole, vem com mano. esse negócio aí, mano. Não, se o papo for mole, tá bom, pô. <risos>
2: Não,
1: pior que os caras vêm com papo duro, entendeu? Vamos deixar isso pra lá. Na verdade, a gente tem uma plataforma é, de curso chamado Projeto 60 Dias, inclusive as novas turmas se encerram hoje. Hoje é o último hoje, dia, hein? Hoje,
2: até as é, zero horas.
1: Nós temos uma plataforma integrada com o Júlio como treinador, eu como preparador deles ali na parte de metabolismo e ajuste de todo o físico da pessoa e a Tati que é nutricionista esportiva como nutricionista. A gente planilha treinos atualizados, monta dieta para galera e ajusta todo o metabolismo para que a pessoa consiga ter resultados rápidos. A gente tem uma, uma estratégia que em 60 dias, aplicando a nossa técnica, o cara tem resultados equivalentes a um ano. Só que o nosso projeto, a pessoa passa um ano inteiro conosco. Então, hoje, encerra-se as novas turmas para transformar o físico para o verão. Quem quiser saber, link na bio do Júlio, da minha bio ali, página central do Instagram, tá lá o link para galera entender. Para ficar transão <risos> no verão, projeto verão. Viu? Projeto verão. Aí
2: Você fala, podia entrar, né, Igor?
0: Pô, esses caras são chatos
1: pra caralho. Cara, ô, Júlio. Ju, <risos> Você podia entrar, né, Igor? O Igor? O Igor vai ver a Copa,
2: velho. Dá, dá tempo até meia-noite, cara.
1: Não, mas vou te eu falar. O tá... Igor vai pro Qatar. Ó, mas se liga. Ele tá muito preocupado com o shape. Porra, vou te falar.
2: Ah. Só no kebab. O meu problema
0: com o shape né, eu não é. Assim, eu, eu realmente. Eu tô pouco preocupado em ficar bonito. Eu tô mais preocupado em não falecer. Tá ligado?
2: Isso é interessante.
0: Porque eu, assim, é, o sentido. Não é que. É, sabe quando você sente... Eu não sei se vocês sabem o que é isso, né? Mas, assim... Você se... sente que a morte tá chegando. <risos> você tá meio que me sentindo mal, tá ligado? Assim, tem alguma coisa errada no meu corpo, tá ligado? Você começa a pirar nessa é. e, porra, e eu não sei direito... Eu... A única coisa que eu... Assim, o, o que tem de mais errado com o meu corpo, eu acho, é que eu tô gordo. Tudo bem que eu não durmo... não, não Assim, eu não como eu direito. Mal. Cara, não é, que eu... não é que eu durmo mal. Assim, a hora de dormir é... é... É, é, é meio fudido, porque tem dia que eu saio daqui meia-noite, tem dia que eu saio daqui duas horas você da não manhã. Tem não, não, vida, não. não tem, tem regra na sua vida. Não tem, tem regra tem... na minha vida. Não tem regra na minha vida. Cada geral. dia
2: um dia você vive o dia é, como.
0: É. De uma forma assim. Se fosse o último. Hoje. hoje eu não comi. Hoje eu não comi porra nenhuma.
2: Não comeu não. hoje. Passou dia em jejum.
0: Mas Sério? eu nem lembro. É. De tanto é trabalho. A você comer, você estoura.
2: É. Aí arrebenta.
0: Não, pior que assim, quando eu vou... é que, geralmente quando eu vou comer eu um troço rápido. Aí é merda, entendeu? Vou comer, sei lá, mas... vou comer um pão com, sei lá, manteiga, entendeu?
2: Nunca come algo que seja construtor.
0: Geralmente, às vezes é assim, não é que eu nunca como, eu como. Quando eu lembro de pedir comida aqui, eu peço comida, comida mesmo, entendeu? Mas o, o problema é que é, não tem, tipo, qual a hora que tu almoça? Sei lá.
2: Tem pão a cozinheira aqui, velho.
0: Não, mas não sei se faz diferença, pô.
2: Faz, pô, eu vou fazer dieta. É que, na
1: verdade é o seguinte, né, Igor, é... A gente vive de prioridade. Sim. Prioridade é aquilo que é importante pra você. É. Não necessariamente aquilo que você precisa.
0: As pessoas uh -huh.
1: acham que prioridade é aquilo que ela precisa. Não. Prioridade é aquilo que você acha importante. Você O que é a prioridade hoje pra você?
0: É trabalhar... Tua carreira... E trazer de volta e levantar canal, essa porra
1: de novo. Tua é. carreira, teu canal, tua família. Você não é uma prioridade pra você. Não. Você não é uma prioridade. Então, o que, que você olha? Caramba, o Flow precisa de mim. O, o, os estúdios Flow precisa de mim. A minha família, quando eu chego em casa, Precisa padrão. de mim. Todo cara que trabalha muito, ele tem aquela séria consciência pesada. Entrega pouco para os meus filhos, pouco para a minha família. Falar, hein, Não, isso Não. é padrão, cara. Isso é padrão das pessoas que eu estou acostumado a, 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 a lidar. E o que, que ele faz? O comportamento. Quando ele chega em casa, todos. ele entrega um tempo para a família, ele cata os filhos e leva para sair para comer alguma coisa, para fazer algum tipo de entretenimento, vai jogar um videogame com a criança, vai assistir um filme, vai dar uma atenção para a esposa, e quando ele vê, o dia acabou. Só que o lance é o seguinte... Dentro da escala de prioridade, hoje, você não é uma prioridade. Pra você mesmo. Mas à medida que você vai... Envelhecendo. É, vivendo, você descobre que pra você se tornar uma prioridade pra você, você não perde tempo. Cara, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Sim. Você não tem noção. Eu juro pra você que eu trabalho mais do que você. Me desculpa falar isso. Eu trabalho mais do que você. Isso é vagabundo, Dentro da quantidade... Cara. Não, é sério. Dentro Ele da quantidade é das coisas cara. que eu faço... A diferença é que o momento que você para para comer alguma coisa, ô Igor, o momento que você para para comer alguma coisa não compromete o teu trabalho. Não compromete, não, não eu te compromete garanto. Não compromete mesmo. Não compromete. Gente, o problema é que o eu momento, nem pensei nisso, Cariane. O momento que você parar uma hora e acordar mais cedo, uma hora, para poder fazer uma atividade física, que seja em jejum, não compromete o teu trabalho. Não compromete. Utilizar de alguns suplementos, alguns manipulados para melhorar a qualidade do seu sono, não compromete o teu resultado financeiro. Mas para você fazer isso, você tem que enxergar que você também é uma prioridade e as pessoas não enxergam. As pessoas vêm e falam assim: "Ah, preciso perder peso". Tá, você tá falando isso da boca para fora porque isso não é uma prioridade para você. É. Isso não é uma prioridade para você, Igor. Não é.
0: Não é. E como aí é eu quando você, isso numa prioridade quando pra mim, você, você é sabe hábito. quando pessoas é hábito, como você
1: Pessoas como você transformam isso em três situações. Situação número um, se olhando no espelho e falar assim, chega, eu vou mudar essa jo esse jogo. Situação número dois, um médico olhar para você e falar assim, você vai tá morrer. É esse, a situação tá essa, você tá ferrado. Você vai tá morrer. Ou situação número três, ou a situação número você tá três. Tá morrendo. <risos> ou a situação número três, você pega. Situação número um, você tá morrendo. Dois, você vai morrer. <risos> número três,
0: você morreu. Não, situação cara.
1: número três. Você fala assim, que é o mais fácil. Você pega e fala assim, vou começar com pequenas mudanças. Eu vou colocar o relógio pra despertar três vezes no dia. Essas três vezes eu vou pedir uma refeição. Por aplicativo. Eu vou pedir uma refeição. Então, pum, tocou duas horas da tarde. Pedir uma refeição saudável. Pum, tocou 6 horas da tarde, vou pedir uma refeição saudável. Pum, tocou 10 horas da noite, vou pedir uma refeição saudável. Não mudou minha vida, não atrapalhou meu trabalho, eu só tive a necessidade de colocar um despertador para trocar três vezes. Uma pequena mudança. Uma pequena mudança que já começa a gerar grande resultado. Já Por perde quê? Peso aí. Na medida que você começa a se alimentar melhor, o seu metabolismo começa a responder. Aí você vira e fala assim, agora eu vou fazer mais uma mudança. Eu vou melhorar a qualidade do meu sono. Então eu vou fazer o uso, entendeu? De um gaba, que é uma, um suplemento que atua no sistema gabaérgico que é responsável pelo sono. Vou utilizar um 5 HTP pela manhã que é o, um, um suplemento que melhora a sua ansiedade e um o anti stress e eu vou começar a ter uma vida um pouco mais equilibrada. Melhorei meu sono, usei uma melatonina à noite, entendeu? Vou evitar um pouco mais de, de, de estimulantes, café, essas coisas, do horário da tarde para a noite, melhorei meu sono. Melhorei meu sono, eu consigo acordar uma hora mais cedo. Acordei uma hora mais cedo, peguei minha esposa. Amor... Nós vamos fazer algo juntos. Eu caminhada. quero fazer algo contigo. Vamos, durante. Vamos acordar mais cedo, uma hora. Vamos fazer uma caminhada. Ou vamos fazer uma esteira. Ou vamos fazer uma academia. Legal. Cara, pequenas mudanças geram grandes resultados. E quando você menos percebe, você se tornou uma prioridade na sua vida. Então, só que tem uma coisa: a decisão é sua. Não adianta. E geralmente, essas decisões são tomadas quando você olha e fala assim, cara.
2: Eu tô fodido.
1: Aonde eu quero chegar, como eu quero chegar, e isso é importante, ambição, você tem que ter ambição de como você quer chegar e aonde você quer chegar, cara, dá trabalho pra caramba colocar cabelo, a gente sabe, o pós é chato, atrapalha pra dormir tudo tal, mas você tinha ambição de ter cabelo, cara, você falar pra mim que você não consegue comer, desculpa, é... Não, não é nem que eu nem
0: consigo comer, eu nem lembro de comer. É. Não Cara, é uma bota questão uma... de. Isso é que você está falando, por é. exemplo, da parte de comer mesmo. É só que. Sabe o que que acontece? Eu nem lembro mesmo. É meio escroto isso. Assim, eu nem sinto fome. Eu nem. Eu, sei lá, eu tô em outra vibe. Eu tô fazendo Sim, outras coisas. Porque eu nem comer lembrei. tem
1: três situações: a vontade, a fome e a necessidade. Sim. Vontade de comer. Quando você olha e fala, putz, queria comer alguma coisa. O que, que você acha de comer isso aqui? Não, eu, sei, não, eu quero comer uma besteira. Vontade. Fome. A fome é quando você fala assim, caramba, cara, preciso comer alguma coisa que eu tô com fome.
2: Qualquer coisa só. Terceiro,
1: necessidade. É quando você olha e fala assim, puta merda, cara, tô passando mal, preciso comer. Vontade, fome e necessidade. Quando você não come e fica em jejum, a tua vontade e a tua fome é reduzida. Porque você não tem estímulo de um hormônio chamado grelina, que é o hormônio responsável pela fome. Você não tem estímulo de um outro hormônio chamado insulina que mudando a curva insulínica você tem a necessidade de comer, te traz necessidade, então você não tem fome nem necessidade. O máximo que você pode ter é vontade. Só que aí você toma um drink, você bate um papo, você fuma um cigarro e você vai esquecendo. Toma um café e você vai esquecendo. Esquecendo. O uso de estimulante, de álcool, de outras coisas, vão esquecendo. Ele vai te trazendo outros, ou liberação de hormônio de outras formas que não seja pela fome e pela necessidade. E você uhum. vai tocando. E aí quando você menos vê, você esqueceu de comer.
2: Você cuida, cara.
1: Você cara, cuida de mim, cara?
2: Eu cuido de você, se você Sempre permitir. Você tá
1: é roubada, Júlio. Você tá louco, já tentei, velho.
2: Não tem como, né?
1: Porra, Deus, cara. você é cara, uma você, roubada, tu, velho. Tu, tu, você é um caso tu, perdido, Eu cara. tô aqui falando e ele tá cagando. Mas graças a Deus eu tô falando pra galera, entendeu? Não tô falando pra ele, Não, ele tá cagando. É, 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 eu tô é, é, falando pra 7 mil pessoas que é, estão é, tá acompanhando o, a gente aqui. É o cachorro
2: de rua, né, cara? Não adianta, você leva ele porra, pra casa, mas tu, ele quer viver na rua. Tu me
0: desafiou. Tu me desafiou ficar 30 dias lá, eu fiquei uns 30 dias lá, cara.
2: Porra. Isso, e Acabou. Não, acabou, acabou desafio, desafio, paguei acabou. a prisão.
0: Inclusive. Paguei a prisão. Não vi
2: a hora que, que disso acabar quando você saiu.
0: Não, eu não vi a hora mesmo, cara. Desculpa dizer isso, mas. É verdade, eu, eu sei. O calão chegava. Não, qual que é a
1: meta aí? Não, a meta é embora, irmão. A não. meta é embora, desgraçado, <risos> velho. Ô, oh, a gente perdeu é no nosso daqui. tempo cuidando do cara com é a tua meta. Minha meta é embora daqui. Obrigado. Cara, imagina o personal ouvindo um negócio desse. Não, né, eu podia é triste, mentir, viu? podia, eu podia mentir. É triste.
2: Seria mais,
1: seria, seria mais carinhoso da tua parte mentir, sabia? Nem sempre a verdade não agora... no e crua é, 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 é bom é, ser, é, ser, é, ser dito, assim, Não é
0: porque você tá aqui, não, de verdade. Assim, a gente já tinha combinado, a gente tinha conversado sobre isso e, e é, chegamos à conclusão que a gente ia estar tá precisando é. fazer alguma coisa. É. E a gente, a gente quer começar de verdade. Assim, e assim, porra. Não quero nem encher o saco de vocês porque eu já tô com vergonha. Não. Essa é verdade. Eu já, a gente, puta, vamos falar com o cara, pô, não vamos não. De novo? <risos>
2: tá ligado, <risos> vamos ouvir esporro de novo.
0: Porra. Não, assim, tomar os esporro é o de menos. O problema é, o, é, é, tá ligado? Encher o saco do cara, sendo assim, que o cara já, tá, já me ajudou, já estendeu o braço aí. Quatro vezes e a gente cagou e andou, entendeu? Então, pô, não fala, não, deixa quieto. Não não, sei que... é. Então Imagina, começa
1: segunda-feira que... colocando um despertador no seu relógio. Então, ó, No seu se... celular, três despertadores.
0: É que assim, a gente tem que estar tá aqui meio-dia. De meio dia. Tá. Tudo bem que eu não tenho estado, né? Mas, até, mas aí acaba, quando acaba meio dia e meia, a gente meio que tá livre. Então é só pegar o carro Sim. e ir ali 15 minutos. É. E o
1: lance é o seguinte.
2: Põe uma, Os estudos uma cozinha, deixam é uma claro uma coisa.
1: coisa, viu, Importante. Igor? Você não precisa fracionar suas refeições em várias refeições. Pelos estudos, entre 3 e 4 refeições ao dia é o, suficiente. é o suficiente. total Se você toma... Café da manhã, Renato, eu acordo meio-dia. Tudo bem, seu, seu meio-dia, seu café da manhã é meio-dia. Se você tomar café da manhã, almoço, um lanche da tarde e um jantar, você está coberto nutricionalmente. Agora, o que você vai comer? Renato, na moral, eu não vou pegar a balança, eu não vou pesar minha comida, calma. Isso é um estágio muito avançado para quem tá no fundo do poço do sedentarismo como você. Começa se alimentando. E fazendo uma escolha saudável. Vai. Tá, o que, que eu vou pedir na hora do café da O que, que eu vou pedir no café da manhã? Você gosta de pão, né? Então, Val, um pão francês, três ovos mexidos e um café com leite. Comi. Porra,
0: isso é um puta de um café da manhã maneirão. Caramba,
2: velho.
1: Três é ovos pão. mexidos, um pão francês e um café com leite. Tá aí. Renato, eu posso comer pão francês? Claro que você pode. Não é tirando o pão francês que vai melhorar a sua saúde e o seu físico. Legal? Tá, e o que eu vou pedir na hora do almoço, Renato? O que você acha de você pedir? Um arroz, um feijão, uma saladinha e um frango ou uma carne? Bom demais. E a tarde? Poxa, a tarde eu te dou de presente. Eu vou deixar aqui um monte de pote de whey ou barra de proteína, você come uma barra de proteína, da Max Titânio, claro, porque senão o resto que não é serve. É a melhor de, de todas. É, toda é óbvio, assim. não, não, eu ia é óbvio. Ah, quando, sabor, quando, a gente, né? quando a gente experimentou, era um troço que a gente sentia vontade de comer, porque é, pra é gostoso. Tem ideia. gostoso? Uhum. Então, vou comer uma barra de proteína ou vou tomar um shake de whey e vou deixar umas frutas aqui. Banana, maçã, pera, pronto. E à noite? Pô, o que eu quero comer à noite? Ah, quero comer um pão integral com de com peru. Come, ah, eu quero comer uma salada de fruta, come. Eu quero comer arroz e feijão de novo, come. As pessoas acham que extrapolam em calorias comendo comida saudável. Extrapola Difícil, nada. viu? As pessoas extrapolam em calorias comendo comida industrializada ou comida de alta densidade calórica. O que é comida de alta densidade calórica? Pão, é, não, lanche, pizza, hambúrguer, essas coisas. Isso não significa que você não pode comer. Eu tô falando pra você criar isso como uma rotina.
2: Uma vez por semana segunda dá pra comer um negocinho.
1: Sabe, domingo você faz, entendeu, da sua vida da forma que você quiser. Se você ajusta de segunda a sexta uma alimentação saudável, cara, final de semana seja feliz. Já começa a acontecer uma
2: mudança. É. Vai, meu filho, pelo amor de Deus, velho.
0: Pô, então, por falar nisso... Puta que pariu, <risos> é cara,
1: começa, é. velho. Eles é. ficam...
0: o Tu vai
1: ball. morrer. É. <risos> Policial sou... bom, policial ruim. Exato. Mas aí se liga.
0: É, é, é... Cara, vamos mudar um pouco do foco aqui do Igor pra vocês dois. Que tá é bom. Que é que você vai...
1: sabe que a gente tem gosto e prazer em tazanar você. É. É. Pronto, sim, sim. já tazanamos. Tá, tá tudo tá. bem. Não,
0: pode continuar tazanando aí. Até foto. no final
2: do programa tem mais. Não, tá.
0: Eu ouvi falar que tu trouxe um
2: peixe aí, o caralho. Né? Vou comer aqui um peixinho com você.
0: <risos> Avião. Tô fora pra fazer é, um teste. Mas, mas cara, esse e, e esse evento aí que vocês participaram é... Olímpia semana retrasada, semana retrasada, né? Mister Olímpia Brasil. Cara, parabéns, cara. Oh, parabéns pra vocês dois. Vocês são muito foda. Você acompanhou acompanho alguma coisa? Cara, eu, quando, quando tava rolando, a gente tava lá em Santa Catarina, no Beto Carreiro, tá. então, enquanto tava rolando, a gente tava por fora. Mas depois eu vi... É, você assistiu depois. Assisti, na verdade, assim, uns pedaços assim, da tua apresentação, da tua apresentação no Instagram, por ali. Instagram.
1: Oh, você, você assistiu no Instagram, né? Uhum. Por que você é um mendigo de like e não dá um like? É, cara. Puta, Puta agora eu deixei, agora eu quero ver, seu mendigo não, de Não like.
2: deixou uma mensagem pra nós,
1: cara. <risos> Porra, vou fazer isso agora. <risos> tá que pariu. O cara não dá um like pra gente nunca, Júlio. Tomaram Todas matizar, as postagens cara. dele eu dou um like pra ele, nunca dá um like olha, na gente, fala, cara. cara. Tá louco, velho.
0: Não ah, é Olha o que o Stanley mandou ó, sobre os cabelos, Vamos ver o que, ah. que ele fala, tá falando
1: aqui, ó.
2: Ele falou mesmo que tem jeito? Não é possível. Falou, fala pra ele que tem
1: jeito sim, viu? Diz pra ele que tem jeito. Lógico que tem. Vamos logo marcar isso daí. Começar, deixa, ó. Ó, oh, o cabelo dele é de bom, de hein? ainda lançou uma inveja na gente. Vamos na barba, vamos
2: no peito, Não, na barba, barba e... tá sobrando, tio. Se tiver Tem que tirar da barba, controle, dá pra preencher. Mas pode
3: dizer pra ele que com certeza dá pra
2: melhorar. Eu vou, eu vou passar eu em vocês também.
0: E tu sabe que o. Primeira vez que eu falei com o. Vai ser o Stanley... um desafio, hein? Não, cara, se você quiser fazer, ele Vai faz ser um desafio, mesmo, vamos
2: tranquilo.
0: ver lá. É. A primeira vez que eu falei para ele, eu falei com ele, eu mandei umas fotos que assim, ele falou assim: não, a tua área doadora é muito frondosa. Frondosa. Falei, frondosa.
1: <risos> Qual é o antônimo de frondoso? Ah, seria. Ah, o... escasso? Escasso? escasso. É. Então a minha área doador é muito escassa.
0: É. Não, mas, mas ele dá um jeito, tira da barba, tira da puta que pariu. Ele falou que dá pra tirar até dos pentelhos, pô. Não, Meus pelo no tem, corpo imagina. não me
2: falta. Na cabeça não tem.
0: <risos> maturo, que mundo maturo, injusto. Mas né? é assim, cara? Soca.
2: mas não tão feio assim. Um pouco mais bonito. Isso cara. tudo é
0: inveja, né, Julião? Cara, você deixa parece ver, aqueles
2: gordinho peludo da Serviço de ver, gay Deixa eu ver, cara.
1: então. Puxa aí, puxa aí.
0: Não,
2: aqui eu tô depilado.
1: É, o Júlio é depilado. Com o campeonato a gente foi há 15 dias atrás, né? Tô Menos de 15 dias, né? Não tô gordinho. Não
2: tem pelo assim, não.
0: Vai tomar no cu, cara. Tu vai abraçar esses caras, o cara é duro. Parece que tu tá abraçando uma pilastra, cara.
2: Rapaz, olha o que, que ele fala. <risos> é verdade. Ah, ele ah, gosta
0: do cara parecido. que assim é igual a pilastra, cara. Eu sou fofinho, pô. Você
2: Entendeu? é fofinho, Eu macio. Entendeu? Picanha. Tem uma malha moleira. entendeu? Filé mignon. Tá mais pra cupim. A gente é assim.
1: <risos> costela.
3: Cupim
2: é e <risos> costela é foda,
3: velho. É ah, o pior fagana, é foagrar, né? Hã? eu tô meio foagrado. Foagrar é. é foda. é foda. Puta
2: que eu pariu. Eu fui no
0: médico, o médico falou 50%. Você tá muito flagrado. 50% do fígado ali tá, 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 tá zoado. Dele, né? Sério, tá com esteatose hepática, já? né? É, é braba. Ixi, Por isso que eu tô falando, assim, eu não quero mais. Não, aí, nessa picadilha ele não dura mais 10 anos, velho.
1: Se você já tá com gordura no fígado. Caminhando, você não deve estar ainda, mas caminhando para esteatose hepática, ele, ele te diagnosticou com esteatose hepática ou só gordura no fígado? Ah, eu acho que foi só gordura no fígado. Tá, que gordura no é fígado é o primeiro velho, passo né? para esteatose, né? É, cara, isso é, uma, isso é algo que pode te levar à morte. Eu sei, eu te sei. Eu
2: cobre sei. O, o, o. Aí saiu da gordura. estética
1: e aí entra numa situação seguinte: é, até com quantos anos eu quero ver meus filhos crescerem? Aí é. Sim, sim, sim. sim. Então, Seus nessa, filhos estão nessa. com quantos
0: anos? a ah, 9 e 7, tô nessa, tô nessa, tô com, tô... não quero morrer, assim, eu, eu não é que, eu, eu não tenho quero que sostener. segurar mais um tempo, não dá pra morrer agora, tá
1: cedo, Tá quantos anos agora, Igor? 37. A vida foi injusta contigo, né, cara? Nessa...
2: <risos>
3: Nossa,
2: oh, eu sou muito, muito, muito ruim, ruim com ele, com ele, ele velho. É.
1: Aqui a gente bate forte, né, Juliano?
2: Nossa, Deus foi muito ruim <risos> com ele, cara. Judiou dele, viu?
1: Ai, ai. Caralho, Falando tô em cabelo. Puta, eu vou ficar fortão e aí eu. Quero... Você
2: vai ficar fortão de que jeito? Você não quer nem fazer dieta. Porra, ah! ah, tu tá
0: fudido então, porque eu vou ficar fortão, irmão. Caralho,
2: Oi, você meteu um Enes agora, que falar foi fortão. Meteu Enes. Falar
1: em cabelo, o, o... a gente tem que perguntar cara, pra pessoa mais importante que a pessoa que decide. Ah. Se a Bia quer ver o é Júlio é com mesmo, cabelo. É mesmo, Bia. O que tu acha? Entendeu? Se a Julio Bia quer um... ver o Júlio com cabelo.
2: É bravo, oh! aqui, ó! Mas quer ver o Castrancinha, cara?
1: Um dreadzão. Ah, eu acho é um o Júlio dread. um The Rock brasileiro, eu não vejo ele com cabelo, não. Não, cara.
2: mas às vezes, Renato, sei lá, às vezes a gente pode mudar o estilo. Mas sabe qual é a um vantagem tempinho. de botar
1: cabelo, Júlio? É que você tira. Se você quiser. É, né? essa, é, essa é a pira. Essa é a grande quiser. vantagem de colocar é. cabelo.
0: Sim, 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 sim. E, pô, mas assim, sobre o, o Mr. Olímpia Brasil... Você foi lá dar o
1: like na postagem, seu Caramba, desgramado? Esqueci, Cê... viado. Dá um meu... like Cara, lá. Cara, você tá esquecendo o... tudo, velho. Não, é velho. que eu ia entrar lá, o Stanley tá, mandou mensagem. Tá Tio Patinho, assim, O HD tá like. muito corrompido, velho. E,
0: caralho, pior que assim, é que eu sou ruim no Instagram, irmão. Mas peraí, vamos lá. A ah, Cariani, vai. Renato Cariani. Olha. Aí é ele todo erótico ali. Tá, minha tá apresentação
1: lá. tá com 4 milhões de, de visualização Cadê? Cadê? aí, cara. Cadê? 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 Tá aqui, tá aqui. Já Erotizando? Achei,
0: muito. Não, muito erótico. Olha, olha isso aqui.
1: Cadê? Olha é, ah. é aqui. Não, isso é performance. Que maneiro erótico, cara. Ah, Você tá entendendo muito de bodybuilding. Ah, mano? Né? cara, eu vou até dar um like aqui, ó. E fazer um Carai. peitoral melhor lado. ele... Esse tu ele no peitoral melhor ah, lado do Lasco. Na moral,
0: aqui. Bonito esse cara, hein? Vai ali, ah, passa tá descendo bonito, dando, dando like, senhor. Assim, Porra, vou dar like Ainda vou mandar um oi sumido. <risos> oi sumido. <cara. risos>
1: Olha, essa daqui eu fiquei de boa. Não, essa foi top, velho. Essa, oh. essa daqui foi
0: foda, cara. Imagina oh, nessa você hora com
1: 86 anos assim, Igor. Nessa ah. hora foi top, sabe por quê? Irmão? Ah. Porque, cara, é, é, tanto, tanto o Júlio quanto eu, é como muito o Felipe Franco, ali, viu? muita gente foi ali assistir a gente, cara, porque é uma galera que acompanha a gente há muito tempo. Pô, o Júlio está há muitos anos no YouTube, eu, o, o Fê, está há muito tempo no YouTube.
0: E essas pessoas já, tinham, já tiveram a oportunidade de ver vocês no competindo? palco
1: juntos? Nunca, nunca. Olha que foda. nunca, nunca. 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 Felipe e não e em campeonatos existindo. Quando eu estava competindo, o Júlio não estava, quando o Júlio estava, eu não estava, e o Fê também, até porque eram categorias diferentes. Eu era class physique, o Júlio bodybuilder open e o Felipe Franco mais physique. Minha última
2: competição foi em 2014 no Brasil. Olha
1: aí. A sua foi quando? 2020. Essa é a primeira vez que tu compete depois que tu ficou fodido, né? Depois
2: que eu virei profissional e depois não, que não, eu não, tive o COVID. É, depois que, é. que
1: tu ficou. Uhum. Então foi muito legal, irmão, assim, de verdade. Foi muito legal a energia da galera. Pô, tinha 20 mil pessoas lá dentro, cara. E, Pô, a, e de a,
2: demais, a feira mudou coisa, o foco, cara. né? Porque a feira, geralmente as pessoas vão pra ver a feira e aproveitam e vem um campeonato. Lá as pessoas foram para ver o campeonato e aproveitaram para visitar a feira. Entendi. Então, isso era muito diferente. Isso era muito Onde nítido.
1: Onde foi? Hã? Onde foi o evento? O evento foi... Chama Promagno, em São Paulo. Uhum. Mas, vou te falar, o local não comportava. É, eu acho que os organizadores do evento não imaginavam as pro, a proporção do número de pessoas que assistiriam. Tanto que falam em 10 mil pessoas do lado de fora. Porra! Que deixaram de entrar. E pessoas que, inclusive, compraram ingresso e não conseguiram. Não conseguiram entrar. Porque tomou. O local tomou inteiro. E, assim, tomou numa proporção que as pessoas não conseguiam ver o palco. Viam pelos telões. Então, eu, por exemplo, estava lá no palco. O Júlio estava no palco. Mas o Juan, por exemplo, que é o nosso engrafista que está aqui, que estava de fora, ele viu, assim. Era uma loucura. E, cara... Foi uma coisa, assim, cara, que eu vou guardar pro resto da vida. É sabe? muita
2: gente, cara.
1: Cara, dava pra vocês... Dava pra fazer no fazer estádio, no velho. Morumbi, no estádio, porra.
2: no Morumbi. No o estádio. Allianz
1: Park cabe
0: 33. 20 mil com 10 mil do lado de fora. Cabiu o Allianz Park.
2: Fechava é. o Allianz Parque.
1: Porra, legal, hein? Já tá em plano de um outro aqui no Brasil? Eu acho que a próxima competição nessa expressividade é o Arnold Classic 2022, que é em meados de abril.
2: Primeira ou segunda semana de abril, geralmente. Mas...
1: Mas... A gente vai dar um spoiler aqui. Quem sabe, ano que vem, não tem Júlio Balestrin versus Renato Cariani a revanche. Exato. Porque dentro do, 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 da, da brincadeira, do desafio, brincadeira não, do desafio, o Júlio foi o vencedor. Uhum. Havia um desafio entre eu, o Júlio e o Felipe Franco, uhum. de quem ia conseguir chegar à frente. E o Júlio, com seis meses de preparação pós-Covid, o Júlio quase morreu, velho. E com apenas seis meses de preparação, o Júlio ficou em quarto colocado. No meio dos menininhos, hein? E vou te falar, eu só vi, não porra. ficou numa colocação melhor por machucado. conta de. Nas duas últimas semanas, uma lesão no ombro que impedia ele de encaixar as poses bem, né, Julião? É, Se não. O, o nível de definição. É, o nível de definição do muscular do Júlio. definição muscular Era o mais hardcore entre todos os atletas. Não, eu tava vendo e tava impressionado, assim. Especialmente porque pra, pra, pra
0: ficar nas posezinha lá. Tem, parece que é, tem uns macetes, tipo, bota o dedinho aqui é pra fazer um bagulho. Puxa pra cá, puxa pra lá. Oh. Leva jeito, hein, hein, cara? Aí eu, caralho, tem músculo ali que eu nem sabia que tava no corpo humano, cara. Pode crer. Que... Sinistro, cara. É isso aí. Mas passamos
2: fome, aí. hein? Rapaz. Pensa num cabra que sentiu fome. É. Eu e o Renato, a gente se via, a gente só falava de comida, velho.
1: Mas, mas o Júlio sofreu mais. Sem comer
0: geral... Tipo, não, não, pode comer...
2: não é uma, uma restrição. né então, você Uma tem... restrição brutal. né Uma restrição brutal. Você tem as quantidades de proteína e carboidrato, mas elas são baixas. Só para ficar vivo. Exato.
0: Quanto Ju... é que chega o per percentual de gordura no, em
1: cima do palco? Cara, é assim, eu nunca fiz uma medida exata. Tá. Mas eu acredito que o Júlio estava no limite da, de um ser humano. Ah. O limite de um ser humano, por alguns estudos, é entre 3% a 4%. É muito interessante porque a galera acredita muito em bioimpedância, né? Sim. E aí o cara fica sequinho, olha a bioimpedância, nossa, eu tô com 3% de gordura. Cara, você não sabe o que é 3% de gordura,
2: velho. Não tá vivo com isso.
1: Não, você não tá com 3% de gordura. A bioimpedância, ela é muito estimativa. E ela não tem uma precisão. 3% de gordura é um limite da vida. Você precisa de ter um mínimo de percentual de gordura na pele. No músculo, no interstício entre os órgãos, não tem como. O Júlio chegou no limite que um o ser humano consegue chegar, cara. Eu vi poucos atletas no mundo chegar no nível de definição que o Júlio chegou. Ele não tinha mais gordura nenhuma na face. O Júlio mastigava, a face dele marcava inteira, assim, estriava. A pele colou na, na, na estrutura óssea que faz parte dos seios da face.
0: O que chamou muito minha atenção, assim, é, eu, eu acho que eu vi isso mais no Júlio mesmo, que Cara, você estava extremamente abatido, com a cara Sim. de abatido, fudido. Sim. A gente tinha uma cara o Renato, de caveira. O Renato, o Renato chega, chamando a galera, Sim. não sei o quê. Eu, eu acho que a vibe do Renato talvez não transparecesse tanto é. estar fudido. Mas você, eu olhava assim, caralho, o cara tá fudido, mané. É, era o é? estágio... Uhum. É o estágio... É o, verão, é o né?
2: estágio... É. no dia antes da... que, que nós fomos pesar lá, na hora de descer do palco, o Renato me ajudou. Eu não tava praticamente caindo de, de, de fraqueza, ficar sem beber água, ficar sem comer por muitas horas para conseguir bater o peso. Uhum. Então assim, é um peso por categoria, então a regra é clara, você tem que bater aquele peso Foda se dentro daquela altura que é o que você tem. Então de, dentro da altura que eu possuía naquele dia, porque também isso varia, eu podia pesar 104 quilos e eu cheguei com 103.9.
3: Caralho!
2: Cheguei ali no limite. E no dia, para você ter uma ideia, eu acordei com 107. Entendi, entendi. E você quanto tempo
3: fica fudido mesmo, assim? Ó, tipo... é. oh,
2: assim, se falar a verdade para você, a competição em si não é o suficiente para você repor. Né? Então, depois que você faz a competição, é que é que você relaxa e você começa realmente uma reposição. Eu fiquei bom três dias depois. Eu dormi muito e comi bastante para ficar bom. Aí
0: Mas... come a culha ou come com cuidado também?
2: Você tem que comer com cuidado, porque eu, por exemplo, não tinha digestão boa. Então, se eu comia muito, eu passava mal. O estômago ficava muito inchado. Uhum. Justamente porque você acostumou muito tempo sem comida e só com comida limpa. Então, qualquer comida fora do protocolo causa inchaço, causa gases, má digestão.
0: Mas aí, tu, aí essa, esse retorno é feito com comida limpa também?
2: Não, ele é gradativo. Você come comida suja, mas você paga o preço. Você tá. fica com muitos gases e com o abdômen inchado. Então o que, que você vai fazendo? Você vai revezando entre comidas fora da dieta, que é para agradar seu paladar, e comida dentro da dieta, que é para te alimentar e manter você ah. com um abdômen mais... É, mais administrado, no caso.
1: Vai muito do atleta aí. Vai
2: muito é. disso. Porque
1: o que acontece? Quando termina com a competição, é como se tirasse 50 toneladas das costas é. do atleta.
2: Oh, a gente não viu a hora de acabar, bicho.
1: É. E entendo. assim, tá? É, o, o, a gente tem um atleta que você já entrevistou aqui, que é o maior atleta da história do Brasil. Ele se chama Eduardo Correia. Você já teve a oportunidade de conhecer? Esse é fodido mesmo. Esse é, esse é o cara. Esse é o cara. É o cara que inspira todos nós. Eduardo Corrêa diz uma coisa que é muito legal. Ele fala que seu estado de humor e a sua condição mental ela é inversamente proporcional à sua condição física. Quanto mais debilitado e mal-humorado você estiver, melhor está o seu físico. Por quê? Porque você está levando o seu extremo do extremo do extremo. Quando termina a competição, existem três coisas que você está carregando. Primeiro todo esse estresse físico que você submete. Porque diferente da maioria dos esportes, por exemplo, você pega corrida, natação, futebol, é, ciclismo e qualquer outro esporte, no dia do evento, o atleta está no auge da sua condição física. Ele está no auge do seu vigor físico. O atleta de fisiculturismo é o contrário. Como ele tem que apresentar um físico com o um máximo de definição muscular, ou seja, o mínimo de percentual de gordura com o um máximo de muscularidade, ele está desidratado, muita fome, extremamente cansado por vir de treinos excessivos com, uma cons com um consumo calórico muito baixo. Então, podemos dizer que o atleta, no dia do palco, ele está na sua situação mais extrema. Mais é o crítica. Então, quando termina uma competição, ele sai disso. A pressão da competição. Principalmente a gente, figura pública. São milhões de pessoas acompanhando e esperando que a gente entregue o melhor físico.
0: Não, mas vou te falar que vocês representaram demais, oh, cara. Obrigado. Representaram demais. Parabéns obrigado. de verdade. Eu fiquei chocado. Eu fiquei caralho.
2: Não, e alugado. assim. E assim, porra, sinceramente, mano. a gente deu trabalho para os meninos aí. Muito. Deu trabalho para os meninos. <risos> Deixamos um monte para trás aí.
1: Tá certo, cara. Deu, deixaram mesmo, né? Eram 16 atletas.
2: 16 atletas, cara.
1: E o terceiro fator, a questão... que Você tem o desgaste físico, a questão da pressão do que é a competição e o terceiro, a obrigatoriedade de ter que fazer aquilo. Quando tudo isso acaba, aí vai a mente do atleta. Tem atleta que sabe lidar com isso e fala assim, opa, eu não posso comer o planeta Terra inteiro porque eu vou ter o rebote, né? Imagina você consumindo 1.400 calorias e gastando 4, 5 mil por dia. Com pouca água, pouca ingestão de sal, você leva o seu corpo a uma reação metabólica muito diferente. No outro dia você come pizza, hambúrguer, toma um monte de água, refrigerante, um monte de coisa salgada. Como é que seu corpo vai se comportar? Diante do nível de sensibilidade que ele está,
2: ele vira uma esponja.
1: Você começa a ter uma retenção de água muito grande. O seu peso, às vezes, sobe 10, 12 quilos em 4, 5 dias. Altera a sua pressão arterial. Você começa a ficar com, com, com comprometimento até no sistema cardiorrespiratório. Isso é muito danoso para a saúde. Tem atleta
2: Extremamente. que
1: não consegue segurar a bronca quando termina a competição sai fazendo tudo isso. Se você é um atleta mais maduro e mais experiente, que você fala? Opa, não posso fazer isso. Então você vai administrando água aos poucos, vai colocando comida aos poucos, vai matando a vontade do que você quer e sonhava em comer aos poucos para que a sensibilidade do seu corpo vá diminuindo e ele vá voltando a ser o que ele sempre foi.
0: Mas já desce do palco procurando um rango?
2: Água. 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 Pela desidratação. Não tenha dúvida. Você consegue passar vários dias sem comer. Agora, sem beber, estourado, três. Isso é qualquer ser humano.
0: Então, até quando você sobe no palco ali, você está aí pelo menos dois dias sem beber água? Não,
2: é o último dia que a gente diminui bastante a água. Tá. E aí, no dia da competição, nós não bebemos água. Isso já é muito difícil, cara. para quem treina... Você continua ali com suas funções vitais, então não você é. continua urinando, perdendo líquido. Então aquilo no dia da competição faz você ter um, um nível de sede que é extremo. Então você está com fome, mas você realmente você pensa em líquido antes do que te comer.
0: É interessante porque, é, bom, a gente já falou, vocês já vieram aqui várias vezes, eu já entendi é, que estar no palco não tem nada a ver com saúde, tem né? a ver com não. alta performance, etc, etc, etc. Hum. É, o, uma das coisas que melhor ilustra isso é que eu também já vi você falando várias vezes que a gente tem que beber água pra caralho. Né? Então, porra, é, é, como, como. Assim, essa é uma das, das coisas, como eu disse, é que melhor ilustra o fato de que estar no palco é outra parada de saúde. Saúde Sim. tá aqui, estar tá no palco tá lá do outro lado, <risos> né,
2: cara? É, é uma preparação pra horas. Então aquele físico ali ele só serve pra aquele dia a gente faz todo o preparo focando aquele dia, aquele momento.
0: E o que, que acontece, Julião? Assim, você ficou sem conseguir treinar durante a, a parte que você estava com Covid lá. Quanto tempo você ficou arreado?
2: Eu fiquei... São duas internações. A primeira foi por infecção, uhum. foi 11 dias. A segunda por Covid, mais 10 dias. Tá.
0: Então você ficou perto de um, um mês aí? Um dizendo... mês.
2: Dentro do mesmo mês, isso. Uhum. Caralho. Eu saí do, de uma internação, fiquei três dias em casa e voltei para internação.
0: E o que, que acontece com o teu corpo, cara? Com o corpo de vocês? Vai, três meses sem treinar. ficar virou né?
2: Não, não é três meses. É <risos> menos. É menos. Menos? Eu, eu na situação ali de, de, de debilidade, onde eu precisava me manter vivo... O corpo, ele automaticamente, ele usa o que você tem maior quantidade. Então, uma pessoa que é gorda, acaba queimando essa gordura para tentar manter as suas funções vitais. Até porque você está num estado de muita debilidade. No caso de quem pratica fisiculturismo e tem um excesso de massa muscular, o organismo ele vai buscar em massa muscular a fonte primária de energia dele. Então, durante todo esse processo que eu fiquei internado, eu fui consumindo a minha massa muscular como fonte primária de energia para me manter vivo. Uhum. Isso foi muito válido, porque se eu fosse uma pessoa sedentária, muito provavelmente eu não teria passado como eu passei pela UTI. Eu não sei se eu teria morrido, eu não posso afirmar também, mas eu sei que eu teria tido um pior estado ainda se eu fosse uma pessoa sedentária. Então, automaticamente, quando eu me internei, eu tomei todas as medidas precativas para tentar evoluir o máximo possível. Primeiro, uma delas foi não fazer a dieta do hospital. Ah. Porque a dieta do hospital, ela te traz um conforto. É uma dieta para pessoas sedentárias. O ah. que, que eu fiz automaticamente? Eu tirei todos os alimentos que eram tóxicos. E que podiam interferir na melhora da minha condição o mais rápido possível. Então eu me alimentei exclusivamente de peixe, carne, arroz e batata e legumes, e iogurte e frutas. Agora, pão, embutido, que tudo isso vem na dieta biscoito. também, biscoito, que vem na dieta de uma pessoa que está internada, eu não consumia justamente porque, porque eu sabia que aquilo também interferia de uma forma negativa, apesar de trazer o conforto. Conforto por quê? Eu até conversei com o nutricionista, ele falou, tá, mas as pessoas não estão interessadas em comer como você, elas não querem isso. Então a gente tem que fazê-la melhorar. Entre comer um pão e não comer, é melhor comer o pão. Então, pensando no conforto, eles montam uma dieta que seja mais prazerosa e mais adaptável às pessoas que são comuns. Uhum. No meu caso, não. Eu queria, não. Eu quero o que é o melhor. Eu quero o que vai resolver. Então, isso também ajudou no processo de recuperação. Isso fez com que eu saísse mais rápido do hospital. E isso também acelerou o processo de recuperação pós-internação quando automaticamente eu voltei para casa, nós, inclusive, gravamos. Eu automaticamente comecei a minha recuperação ali, então eu ia para a esteira do prédio, fazia um, dois minutos, que era o que eu conseguia fazer, fazia a terapia respiratória quatro, cinco vezes por dia, mesmo o, o fisioterapeuta falando que era três, tudo para quê? Para acelerar o processo de recuperação, Isso isso acabou que deu certo. Então eu comecei a treinar um mês depois que eu tive o processo de internação e já comecei ali a reconstruir o meu físico. que Foi totalmente destruído. Inclusive, acho que tem imagem aí, não tem?
1: Vou é, pedir foi... pra puxar. É. O...
0: Totalmente destruído, tu forçou a barra também. Não, foi totalmente não, destruído. Totalmente no destruído. Pra um atleta
1: profissional. Tá. Mas olha que interessante. Porque se eu
0: tivesse aquele físico ali, eu já tacou. Ah. Mas eu tô, não, mas
1: é, é, o, o, aspecto, o aspecto é um físico adoecido. É o aspecto.
2: Não né? era saudável. É,
1: mas é porque eu te conheço, porra. Exato. Eu sei que
0: tu é um monstro uma tora de água. Agora, sabe o que, né? que é legal
1: essa observação na, no, no depoimento do Júlio, Igor? É você tentar entender a mente do atleta, né? Por exemplo, o nutricionista é, clínico ali que tá no hospital, ele precisa convencer o paciente a comer. Porque se o paciente não come...
2: Ele não ele, melhora. Ele
1: não melhora. Então, o que, que ele coloca? Ele coloca biscoito pela manhã, talvez... Uma, uma fatia de queijo, presunto. Um peito de peru, um presunto. Aí ele coloca uma porção de frutas. Uma manteiguinha. Uma manteiguinha. O que, que o paciente faz? O paciente pega o biscoito, passa a manteiga, come. Fica ali come a, a de bolacha, mas e na fruta? Não. Certo? Na hora do almoço, o que, que ele faz? Ele coloca mais um biscoito, uma torrada, bota uma sopinha, coloca um, um, um croissantzinho. O cara pega o croissant, pega a torrada, toma duas colheres da sopa. Não olha a mente do atleta, o Júlio virou e falou assim, eu não quero nada disso, você me traz proteínas, frango, carne, peixe, me traz um carboidrato que, que tenha uma boa digestibilidade, arroz, batata, é isso que eu vou comer, não tenho fome, não tenho a menor fome, mas isso é importante para mim, chegou em casa, Tá, qual é o tratamento de fisioterapia? Ó, oh, você tem que fazer isso por tantos minutos. Tá bom, eu vou dobrar isso. Se é outra pessoa... Eu não consigo, eu não quero, não vou fazer. A mente do atleta é uma mente do tipo. O que eu tenho que fazer? É isso. Tá, e se eu dobrar isso? Se você dobrar isso, você vai se recuperar mais rápido. Então eu o dobro. É uma mente diferente, né, cara?
2: Como que funciona? Então a gente é movido a desafio. Então ali eu vi, mais uma vez na minha frente, um desafio. Até porque esse fator foi muito determinante. Eu, Renato, que nós trabalhamos com mídia, a gente tem uma nação que nos adora, que nos ama, aliás, salve para todos vocês. E também a gente tem o lado do contra, que são as pessoas que não querem que você consiga ter o sucesso, que duvidam que você tenha capacidade. Então eu vi muitas pessoas falando, não tem como ele voltar é impossível, o que aconteceu com ele, acabou, o Júlio, hoje, ele só tem condição de ser treinador, ele nunca mais vai ser competitivo, ele nunca mais vai competir, e aquilo, cara, entrava na minha cabeça, mas será, cara, não pode ser, e as pessoas, não, ele tá velho, eu falei, cara, eu tenho 44 anos, mas, pô, eu treino com o Ramon, eu treino com o Renato, eu treino com o Kaique, que são os atletas que estão em alto nível e que hoje estão no cenário Meu e... Deus do Olha céu. Olha isso, cara. cara.
1: Olha aí, ó. O antes e depois. Você entende? Assim, que nem você falou assim, Renato, mas eu ficaria feliz com o Júlio, Mas no comparativo, você vê uma pessoa doente, né?
3: Parece que realmente deu uma murchada, assim. Dá uma Não, clicada acabou. aí que
1: você vai ver o Júlio aí fazendo um duplo bíceps, fazendo as poses. Dá um play aí. Ó. Detalhe, aí você já estava bem recuperado, né, Julião? É. Aí você já estava em casa, recuperado. Já
2: tinha três dias aí em casa. Nossa,
1: assim. mas. Esse, esse acesso é antibiótico, é esse né, Julião? Acesso é. É... Esse acesso eu fiquei com ele Forte, 60 dias mais... em
2: casa tomando antibiótico. Caralho. Então, eu treinava e com, com esse negócio pendurado aí na, Olha no, no braço aqui o tempo todo.
1: O tríceps?
2: Não, não existe, acabou. Ombro, peito, tudo. Olha o pescoço, a grossura. O
1: pescoço impressionante, assustador, é impressionante. Cara, é assustador, cara. Assustador,
2: assustador. Eu, assisto, eu olho né? isso hoje e falo: Caraca, velho. Mas deu tempo de fazer tudo isso, porque eu também não esperava o tamanho do resultado. Até porque, quando o Renato propôs o desafio, eu falei: Não, cara, você está de brincadeira. Olha para você e olha para mim.
1: <risos> Desgramado, ele eu, falava isso. Falava eu assim, não ó, tenho condição nenhuma de você competir com você. Renato? Porque a gente falou assim, desafio. Eu vejo você aqui, eu aqui. Aí ah, o desgraçado foi lá, ficou em quarto e colocado. O pra cara é motivado
3: a vontade de botar os outros pra mamar. Fala, tá, não, tá ligado? Não, mas, velho? Mas, não, demorou então.
2: Mas, Vamos. ó, pra você ter uma ideia, eu fui atualizando, 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 aí eu fui pro Quart. Com uma semana que eu tava no Quart, eu mandei uma atualização pro Renato. Ela falou, mano... Os tem têm condição de ganhar o campeonato, velho. Eu não estou entendendo o que está que que acontecendo, o que, que você está fazendo. Mas não, eu, eu simplesmente consegui levar o negócio como deveria ser levado. Uhum. E, e assim, cara, aquela injeção de ânimo foi exatamente essas pessoas que falaram: Ó, oh, você não tem mais condição, você não vai mais conseguir. Isso para você é impossível, esquece. Acabou. Porque para mim isso nunca acabou. Eu acho que a, a essência do fisiculturista. É exatamente essa. Por mais que você esteja ficando velho, você sempre vai estar em busca da construção do seu físico. Então, hoje, aos 44 anos, eu consegui colocar detalhes no meu físico que eu não tinha quando eu tinha 25, 30 anos, no auge da, da categoria Open. Então, o fisiculturismo ele é uma um, um esporte que ele consegue levar você para uma uma um, um nível de juventude, ao qual nenhum outro esporte é capaz de te proporcionar. Então nós temos atletas que competem com 70, 80 anos de idade e que não conseguem ter uma aparência de 70, 80 anos. Justamente porque o esporte proporciona esse nível de saúde física para você se manter com suas funções vitais durante muito, mas muito mais tempo.
0: Por que que tu tem essa abertura, essa facilidade de treinar no Kuwait?
2: Cara, essa facilidade de treinar, primeiro, o Kuwait é um país muito fechado, você sabe Eu disso. Eu sei, vocês já me contaram, já isso. falaram sobre isso. Essa abertura... Eu só... acho
0: que é o turbante à tua linha. <risos> <risos> é. Dos velhos tempos, conforme o Fabio G.
2: Dos velhos tempos, conforme o Fabio G. chegou é, um rango aí velho. pra nós, hein? é. Oh, Isso
3: aqui é beleza. saudável, hein?
2: Ah, oh, beleza. Com uma batatinha. ó. Oh, meu Deus do céu. <risos> os caras querem acabar com nós, viu? Ai, ai, Mas lá ai. no quarto eu tenho abertura graças a um amigo meu, o irmão Mohamed. Um abraço pra você. Que, que tem é, um contato direto lá com os treinadores. Ele tem muitos amigos, ele tem uma influência muito grande, né? Ele é filho de embaixador, então ele conhece muita gente.
0: Mas ele é de lá?
2: Ele é da Líbia. Da Líbia. Da tá. Líbia, mas ele mora no Brasil. Tá. Então esse fator fez com que ele me apresentasse para as pessoas do Oriente Médio e eu conseguisse um, um visto de trabalho para poder ficar lá durante determinado período para poder fazer a minha preparação.
0: É que vocês já me falaram que lá é, é muito complicado para entrar, né? Mas, é, no teu caso, tem essa facilidade, do Mohamed, que é teu amigo e tal. Mas, é, um atleta, uma, uma pessoa... Por que, por que, que o Kuwait é tão, é, é tão fodão assim? Por que, que tu foi treinar no Kuwait, carai
2: Por quê? Porque lá você vai ter... Na verdade, eles são aficionados pelo esporte tanto quanto os americanos. Só ah. que os árabes, quando eles colo colocam uma coisa na cabeça... Eles querem ser o melhor, eles vão atrás disso. Então tem um cara lá, que é um aficionado pelo esporte, chamado Bader Bodai, que é uma das pessoas mais poderosas e mais influentes do Kuwait, que resolveu montar uma academia voltada para fazer um trabalho específico com fisiculturistas. Mas
0: não existem academias como essa em outros lugares do mundo?
2: Não. Não? Não. Ah. Não tem como, porque o investimento é muito acima da média. Então o cara, ele pegou as melhores máquinas das melhores empresas, tirou todas as logos, pintou tudo de vermelho, montou um prédio faraônico, os prédios deles são como shoppings de tão grandes que são, e montou uma rede de academia chamada Oxigênio.
1: Fala Oxigênio mais cara deles, quanto vale, Julião?
2: 22 milhões de dinários, que dá meio bilhão de reais.
1: Meio bi de reais uma academia. Então meio isso não existe bi. no mundo, cara. Meio bi. Até porque não dá retorno. Meu Deus, cara. Como é que você faz o payback de meio bi numa academia? É só
3: o cara que não precisa mesmo não, não receber de volta. Meu Deus, cara. Que absurdo. Bom, então, caralho, graças a Deus tem essa facilidade, né?
2: Sim, eles gostam da gente Quanto lá.
1: Ele tá muito shopping center. Quantas, quantas máquinas, Julião?
2: Duas mil máquinas.
1: Ó, a nossa academia... Não é essa academia que tem um hotel dentro e o caralho, que tu já, 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 já... Essa mesmo. Não é? A nossa academia aqui, que com certeza é a maior do Brasil, e uma das maiores da América Latina, se não for a maior da América Latina, ela tem, eu acho que... 2 mil? Não, 200 máquinas, né, Gil?
2: Uhum.
1: Quantas máquinas tem na, na outra?
2: Tem, tem umas 200 máquinas e 2 mil metros de...
1: Não, 2 mil metros e 200 máquinas. Quanto tem no, no, na, na Oxidin?
2: Duas
1: mil. É 10%, cara. Nossa senhora. Tá maluco. Assustador, né? É
3: Assustador. Mas, é... Não é, é... Tá. <risos> ô, na moral, ô, Julião. Tão te chamando ali, ó. Tá foda. <risos> que que é isso? Obrigado. Não, pode prosseguir. Desculpa, é que eu tava tá fazendo
1: muito sinal aí. É Como a gente tá sempre comendo? No podcast, quando a gente começa comendo microfone, a galera xinga. Ah, chega. tá. Eu é tava microfonia. comendo perto
2: do microfone. Desculpa, é. galera.
0: É, os caras que têm misofonia. Caralho, lembra? Misoginia. Não, é misofonia.
2: Misofonia.
1: <risos> por isso que eu já fico longe já, porque eu sou uh muito
0: -huh. Mas se liga, é, aí tá. Mas essa, essa academia, ir pro quite, ela. É que lá tem equipamentos que não existem. Aqui, por exemplo, na academia de vocês? É não, não tem.
2: Não tem. Ele tem um mix de máquinas que reúne as melhores empresas do mundo. E as melhores empresas do mundo, elas estão distribuídas no planeta. Então você dificilmente vai encontrar uma rede de academia que vai conseguir conciliar todas essas melhores marcas como lá. Tu ficou quanto tempo lá, só de uma vez? Dessa
1: última vez, esqueci seis semanas. Mas posso falar qual é o grande diferencial, é assim, infraestrutura de máquina por infraestrutura de máquina. A gente tem aqui uma baita infraestrutura de máquina. A nossa academia ali é fera. Atende totalmente. Mas o Júlio, ele tem um esporte como um hobby. Não é o ganha pão dele. O Júlio é a consultoria. O Júlio atende pessoas. O Júlio treina atletas. O Júlio atleta seria uma situação do desejo dele. Não é quem paga as contas uhum. dele estando aqui no Brasil, ele não ia conseguir se desvenciar disso. Ele ia continuar dando consultoria, ele ia continuar treinando atleta, ele ia continuar trabalhando. Quando ele sai daqui e vai o Kuwait, ele deixa todo o Júlio Balestri, treinador, profissional de educação física, orientador aqui, e lá só existe um Júlio, o Júlio atleta. Eu acho que esse foi o grande diferencial. O Júlio acordar pelas, pela manhã... Com uma única obrigação. Realizar seu treinamento, realizar sua parte de mobilidade, fazer sua fisioterapia, preparar suas refeições, descansar. Isso é algo que, para nós, não é uma realidade. Os atletas que competiram conosco é uma realidade. A maioria deles, pelo menos os que estão na frente, eles têm a oportunidade de viver do esporte serem atletas profissionais de verdade. O que é atleta profissional? Sua profissão, cara. O termo atleta profissional assim teoricamente deveria ser permitido que esse cara vivesse para uhum. ser um atleta, um jogador profissional de futebol. O que ele faz da vida? Ele trabalha na agência dos correios. Ele tra... não, cara. Ele trabalha. Ele é jogador de futebol e a outra profissão dele é essa. Uhum. Só que não é uma realidade ainda para o fisiculturismo. Muitos atletas profissionais passam o dia inteiro dando aula de personal. Tem alguns que têm profissões totalmente diferentes do mundo do esporte, como ah eu sou advogado, eu sou motorista de Uber, eu sou porteiro, eu sou cartorário, eu sou bancário. Então, o Júlio, ir para o quite era conseguir se desvencilhar de todos os compromissos e ser um atleta. Claro, tinha a grande vantagem da academia. Porra, academia é surreal, né, cara? É um, literalmente uma Disneylândia. Tinha os melhores treinadores lá, que o Júlio o acredita muito, ele se conecta muito com o estilo de treino lá do quite é muito, é muito pro, pro Júlio, assim, a cara do Júlio. Tinha tudo isso. Mas eu acho que o grande diferencial, Julião, na minha opinião, foi isso. Você concorda ou você acha que não? Não,
2: com certeza. Focar no esporte sempre foi um desejo, tanto meu quanto do Renato. Então, enquanto eu tive a oportunidade de ficar seis semanas no quite Renato, acho que passou 20 dias, 21 dias no
1: 27 dias
2: 27 dias também nos Estados Unidos Vivendo como um fisiculturista E para nós é até estranho Viver como um fisiculturista totalmente Porque a gente tem múltiplas funções uhum. Muitos projetos Então a gente precisa realmente Dividir esse tempo Com todas essas funções E lá eu realmente me vi Numa situação de vida de atleta Cara, e não tem nada melhor Que você viver como um atleta para poder competir em alto nível. É muito bom. Porque você realmente pensa nisso o tempo já. inteiro.
1: Acho que nesses 40 dias você evoluiu o equivalente a quatro meses, cara. Com
2: certeza. Isso foi muito diferencial.
0: E para tu, Renato. É... Assim, você também viveu esse período de viver como atleta e deixar de lado todas as outras atribuições que você tem, né? Durante Sim. 27 dias nos Estados Unidos. Você, tam... você sentiu que tinha que sair do Brasil também mais... Isso. Com o
1: pensamento de conseguir deixar as coisas de lado. Mas diferente do Júlio, para mim foi muito difícil. Por quê? Eu preciso, eu preciso dividir e confessar aqui. O Júlio ele é um cara é, muito mais. Vamos, como é que eu posso dizer assim? O Júlio é um cara muito mais.
2: atleta do que empreendedor.
1: Atleta. <risos> não que eu não seja atleta, mas o Júlio é um cara muito mais coração do que eu. Por exemplo. O Júlio, ele encarou o Quite e, cara, ele não queria voltar. Ele voltou porque o Júlio tem uma representatividade muito grande na Max Titânio. Ele é uma pessoa muito importante pro time. Na verdade, ele é o nosso grande embaixador ali no time da Max. E a Max precisava dele aqui pra, pra reta final de competição, pra inspirar a galera, pra poder trazer o pessoal pra junto dele. E ele teve que voltar, porque pelo Júlio ele voltaria faltando cinco dias. Eu... A minha situação já foi contrária. Nos Estados Unidos, esses 27 dias para mim foram incríveis, porque desde, desde a minha primeira competição com 20 anos de idade, até agora com 46, eu nunca, nunca tinha deixado de trabalhar conciliando com o esporte. Todas as minhas competições, eu trabalhei até a quinta-feira, que antecedia a competição no sábado. Só não competia, só não treinava, não trabalhava no sábado. Eu me recordo de, de uma competição que eu fiz paulista e brasileiro que eu fui trabalhar com tinta, com uma camada de tinta já.
2: E aí eu usei banho.
1: blusa comprida, não passei tinta na mão e, passei maqui... e não deixei pintar o meu rosto. Foi ali que eu aprendi a não pintar o rosto porque eu tinha compromissos dentro da fábrica como um diretor de fábrica. Então, para mim, foi muito diferente. Por quê? Os Estados Unidos, os, os 15 primeiros dias, para mim, foram mágicos, porque eu tive a oportunidade de viver como atleta. Do 16º dia para frente, eu comecei a ficar extremamente angustiado, porque eu vi os compromissos batendo na minha porta com muita violência.
2: E você situações... não podendo estar lá para representar né?
1: Exatamente, situações é, Dentro da Max Titânio Que eu tenho ali um, 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 Uma, vamos dizer assim Um cargo executivo na parte de marketing Que eu tenho que responder Situações na fábrica Que eu tenho um cargo executivo que eu tinha que responder Então eu comecei a ficar angustiado cara Então do vigésimo do Dia para frente Eu contava os minutos para voltar para o Brasil Para apagar o um incêndio O Julho, cara já tá caindo o mundo, é aqui, ó. Eu queria ficar, velho. Sanguinário. Sanguinário. Se tava caindo o mundo ou não, não sei se a Bia comentava com ele, ou escondia. Ó, cara, é aqui, ó. E, o, e isso, refletindo no físico, né? Se você vê o físico do Júlio.
2: Ó, o. o cara, o, o
1: Júlio The Walking Dead. É. Ele tava na pesagem.
2: Os caras que foram com nós, o Fernando, por exemplo, que é o médico, ah, deu 15, 15 dias, ele falou: tô saindo fora, não aguento mais.
1: Ouve, oh, Ô, ô, ô Igor, viver no quite não é fácil? Ó, no quite primeiro, você não pode levar sua esposa. Pode levar. Você tem uma autorização. Ah, mas eu tenho minha mulher. Não, você tem uma autorização. Sua mulher vai lá fazer mas o quê? Vai trabalhar? Vai
0: atrás de uma autorização também. Acabou.
1: Primeiro passo. Segundo passo. Álcool esquece. esquece. Tráfico. Álcool esquece. Lá não tem álcool, né, Júlio? Não tem Não álcool. tem restaurante em nada, né?
2: Não tem alface. Não tem, é? Sem alface também.
1: Faço. Não tem alface, cara. Imagina eu lá. Julião sem alface, sem semana, 40 sem dias. Alface. Sem alface, sem eu alface. Eu acho que foi pior mulher. do que ficar sem mulher, né, Julião? <risos>
2: Não me complica, Renato. Não me complica, Renato.
1: Foi pior ficar sem alface ou sem mulher, Julião?
2: Não, sem mulher.
1: Porque a Bia tá ali, Julião. Vira as costas e fala assim, sem é alface é foda, velho. <risos>
2: Tomei um alquinho hoje, Renato. Tem que fazer um pano aqui, cara.
3: <risos>
2: Tomei um alquinho, tô soltinho.
3: Mas escuta, uma parada que eu vejo sempre, independente das vezes que vocês veem, é sempre tudo parece que gira em torno de uma coisa só, que é a disciplina. É. Disciplina é a ultra disciplina máxima.
2: Na verdade, a, nossa, a, a chave do nosso sucesso, ela vem da disciplina.
3: É, então, eu consigo ver porque, assim, de tudo que vocês falam. Dessas paradas. não. Tipo, quando vocês estão relatando esse momento atleta, vou pro palco mesmo e tal, é mais hardcore. Mas todo o resto não é muito. Assim, não é uma parada super distante. Não. Eu não, não, não ouço isso e vejo assim, porra, é impossível. Não. Mas é, eu vejo que precisa de uma disciplina absurda.
2: Cara, é simples. Eu, eu, eu vou colocar aqui algumas coisas pra você. Você, quando era criança, não gostava de escovar os dentes. Ninguém gostava. Uhum. Sua mãe te fez aprender, ou quem te criou te fez aprender que você precisava escovar os dentes, porque senão eles ia apodrecer e cair. Uhum. Mesma coisa estudo. Ninguém gosta de estudar quando é criança. Mas seus pais, não, você vai estudar, porque isso vai interferir no seu futuro e você precisa estudar. Então, assim, aí vamos pensar em você hoje. Você tem carro, não tem? Uhum. Você não abastece seu carro num posto bom? Você não faz questão disso? Uhum, uhum. Você sempre procura um posto bom? Por que, que você come qualquer coisa? Então, é. assim, você começa a ver que você dá valor pra coisa que não tem valor. Com e certeza. tira valor do que realmente tem valor. E
3: sabe, mas sabe o que é o mais doido? Porque, por exemplo, eu já fiquei com raiva do Cariani várias vezes. Porque eu vi, eu abri o meu story lá, uma da tarde, que eu tinha acabado de acordar. <risos> e aí eu ouvi, assim, que há sete horas atrás, o Cariani tava postando que acordou puto hoje. E o que, que ele fez pra lidar? Vou sair e correr.
1: Vou fazer um oh, card.
3: Caralho! Que porra é essa? Nem existe, <risos> tá, ligado oh, mas,
1: Porra, tá ligado? mas. Porra! É, isso acontece até entre os atletas. Tem atletas que mandam mensagem pra mim e falam, Renato, tô puto com você. O que foi? Pô, eu acordo pela manhã, 9 horas da manhã, cansado pra caramba, aí você lá com o um sorriso desse tamanho na cara. Já fiz cardio, prancha, vácuo, fiz minha primeira refeição, tô na fábrica, vai se fuder. Pô,
3: é bem isso, eu numa é bem preguiça
1: isso. da desgraça, você com um sorriso na cara falando que fez tudo isso. Cara. O lance é o seguinte. Quando você encaixa uma rotina. O segredo da vida é rotina. Eu não acredito em pessoas que dizem que não gostam de rotina. Porque rotina e monotonia são coisas totalmente diferentes. Rotina é quando você encaixa na tua, no teu dia todos os seus compromissos de uma forma organizada e, acima de tudo, com capacidade de serem solucionados. Todos os compromissos. E o que, que te traz satisfação quando você encaixa uma rotina? Isso acontece com todo mundo, com você, Jeanzão, com o Igor. Quando você chega ao final do seu dia, vai desligar a luz aqui do Flow, você fala assim, cara, matamos todos uhum. os compromissos. Reunião, podcast, encontro com com, com um patrocinador, matamos tudo. Isso te traz uma satisfação e o quê? Uma motivação para o próximo dia. Quando a pessoa é incapaz de construir uma rotina na vida dela... Ela acorda pela manhã pensando nos problemas. E qual é os, quais são os problemas que ela vai resolver primeiro? Os problemas mais fáceis. Porque como ela não tá enquadrada numa rotina, ela olha e fala assim, cara, preciso de ir no banco. Ah, mas eu não vou no banco hoje não, cara. Vou nada, nem ferrando. O que eu tenho que resolver além disso? Ah, eu tenho que mandar o um e-mail pro cara. Ah, legal. Ah, eu tenho que fazer um pix isso aqui. Ah, legal. Ah, o que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que ler aquele relatório. Legal. Você deixou o banco. Aí, ó, eu tenho... E aqui, os problemas maiores, você vai empurrando. Uma pessoa disciplinada com rotina, ela acorda pelos problemas piores. Ela acorda e fala assim, vamos lá, o que, que eu tenho que fazer? Tem que ir no banco. Pô, vou agora, porque eu vou evitar o trânsito. Por quê? Porque ela enquadra a rotina, e rotina é colocar todos os compromissos do dia para serem resolvidos. E geralmente você começa pelos mais difíceis.
0: Que inveja, então... cara.
1: É, então. Não, não. Inveja. Não inveje, porque você é assim. Porque senão você não tava aqui, o flow não era do tamanho que era. Você realmente acorda todos os dias de manhã e olha e fala assim, de cara, manhã... vou matar meus homens. Você não transferiu isso pra seu, sua vida. O de manhã ser é muito relativo, porque pelo tipo de trabalho que você opera, o seu de manhã pode ser de meia-noite às duas horas da manhã. Oh, a... Duas horas da manhã eu já tô dormindo faz é. tempo, oh, velho.
0: Deixa, deixa rolar aqui um, um, um momento, um momento que vocês são meus coachs hum, agora. É, cara, eu sinto uma parada, assim, sabe uma, uma das coisas que mais... Assim, ó, eu trabalho, eu amo o que eu faço, de verdade Conversar com vocês aqui, nessa mesa É uma das coisas mais incríveis que a vida pode proporcionar a alguém Na minha opinião é Eu realmente gosto de fazer o que eu faço Só que assim, existem várias coisas que são satélites a essa atividade Então assim, como sou eu que estou de frente aqui da parada Eu tenho que resolver um monte de coisa Problema interno, problema com não sei o que, patrocinador não sei, Eu tenho que estar tá sabendo de tudo Pagar a conta de luz o tempo inteiro. Pagar a conta de luz, tudo aí Tá aqui na minha vida também. Então, assim, essa é, é, essa é a parte que, que me, me traz o cansaço. Ok. É, pra mim, em dias normais, eu tenho que estar tá aqui meio-dia e eu não sei a hora que eu vou embora, tá? É, tem dia que eu vou embora meia-noite, tem dia que eu vou embora 11 horas, 10 horas, sei lá, 2 horas da manhã. E a sensação que eu tenho é que eu, trabalhei, eu acordei e trabalhei e depois chegou a hora de dormir de novo. E, cara, eu tenho um problema com isso. Eu meio que eu me recuso. A. Num dia, a única coisa que eu fiz foi trabalhar.
2: Você tem Você que fazer faz... algum rolê.
0: Cara, eu tenho que chegar em casa e ficar um tempo no computador pra esvaziar a cabeça. Se eu chegar em casa e for deitar na cama, eu nem consigo dormir. Porque é. Assim, eu não sei. Faltou alguma coisa ali. Cara, isso. Isso talvez me atrapalhe. Sabe? porque assim, é, é, mas eu não sei onde eu mexo, porque assim, só, assim se a gente for olhando, analisando friamente, não tem como, a, é, o tempo que eu, que eu fico aqui no estúdio, não tem o que fazer, tá ligado? Porque eu tenho um programa meio-dia, depois eu tenho outro um programa 3 horas da tarde, depois eu tenho outro programa 7 horas da noite, sem contar reunião, sem contar não sei o que, sem contar isso aí tudo, isso aí eu não tenho como mexer. O que eu teria como mexer é chegar em casa e dormir acordando de vir trabalhar, porque aí isso tornarei a minha vida o que, o que eu tenho medo que ela se torne mesmo. Que é dormir e trabalhar, dormir e trabalhar, dormir e trabalhar, dormir e trabalhar. Porra, como é que vocês balanceiam isso, cara? Porque pra mim, assim,
1: é, é, eu, te, eu acho um, um absurdo. Um disparate eu não ter um momento de lazer no meu dia. Mas isso tem uma explicação fisiológica. Sim. Hormonal fisiológica. E isso que você sente, a maioria das pessoas... Sentem. Sentem. Que é o quê? A necessidade do, do que prazer. a gente chama de recompensa. Uhum. Eu trabalhei o dia inteiro. Eu dei duro o dia inteiro. Logo, eu mereço esse pote de sorvete. Logo, eu mereço sentar na frente da TV e pedir uma pizza. Eu mereço comer o que eu quero, porque eu trabalho duro para isso. Necessidade de recompensa. Você diz... Só para Por... deixar claro, eu tô calhando, que eu não tô com vontade de comer. Eu tô com vontade de ficar de bobeira na frente do computador. Sim, entendeu? cada um faz uma escolha, entendeu? Mas dentro da sua escolha, você tem uma necessidade de, de ser recompensado, porque psicologicamente falando, você trabalhou muito. Você
2: busca o prazer em alguma coisa.
1: Quando a pessoa muda de hábitos e consegue colocar atividade física... A atividade física ela é capaz de, de liberar hormônios no seu corpo que são responsáveis pela recompensa. Então, quando você realiza uma atividade física, você libera hormônios que te trazem a sensação igual ou até melhor de quando você para na frente do computador, de quando você pega uma, um, o seu doce preferido, de quando você escolhe aquela sua refeição favorita na frente da TV. Então o que nós conseguimos pela atividade física e o que a maioria da, eu não falo nós atletas, nós que praticamos algum tipo de atividade física numa intensidade capaz de liberar esses hormônios do bem-estar. você consegue pelo computador, algumas pessoas conseguem pela comida, outras pessoas conseguem pelo sexo, outras pessoas conseguem por outras formas. mas uma coisa é fato: o ser humano ele tem a necessidade de se sentir recompensado diante de um dia árduo de trabalho. Isso é inerente ao ser humano. Agora, a forma com que você vai recompensar vai dizer um pouco do que você é. Por exemplo, Renato, eu, vou, eu tenho que ficar na frente do computador, jogar meu jogo preferido, fazer isso para me sentir bem. Ok. Existem outras pessoas que descontam na comida. Existem uma, 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 um grupo de pessoas que descontam na bebida existe um grupo de pessoas que descontam até, vamos dizer assim, na droga ou existem pessoas que não descontam chegam em casa extremamente cansados e vão dormir já brigam com a esposa, brigam com o amigo, por quê? porque aumenta cada vez mais o nível de estresse porque quando você não libera hormônios de recompensa, hormônios do bem-estar você aumenta os hormônios de estresse e aí o cara fica um ser insuportável quantas pessoas que são totalmente workaholic que você conhece, que o pessoal fala vixe cara, não chega perto daquele cara que aquele cara é insuportável aí ele fala assim, não, as pessoas me acham insuportável porque eu gosto de trabalhar, o resto é uma cambada de vagabundo não, não é que o resto é uma cambada de vagabundo você é um cara que só faz isso da vida você não tem nenhum isso. momento algo que te libere hormônios do bem estar, que te acalma que te desacelera, então você vira um cara insuportável mas ele não consegue enxergar isso, ele acha que todo mundo é vagabundo porque ele trabalha mais que todo Sim, mundo. ele é o certo. Então, um grande lance da vida é equilíbrio. Aí você fala assim, pô Renato, você acorda seis e meia da manhã, vai dormir onze e meia da manhã, cheio de compromissos. Tá, mas dentro dos meus compromissos existem coisas que me trazem prazer. Entende? Vamos
0: botar na agenda, jogar a dota. Cara,
2: por exemplo, eu vou falar por pra exemplo, você. Ir pra academia pra gente é tipo, e vocês irem pro bar. Essa que é a sensação. Vamos jogar uma sinuca no bar e tomar uma breja.
0: É ir pra academia.
2: Pra gente é ir pra academia.
0: Caralho, cara, você não... Olha só, vou falar do fundo do meu coração. Como eu queria sentir isso. Mas eu só sinto vontade de ir embora.
2: Mas você só sente vontade de ir embora porque você não conseguiu visualizar um resultado satisfatório. Pelo tempo que você fez isso, entendeu? Uhum. É muito pouco tempo para você conseguir enxergar a mudança que vai fazer você enxergar que você pode ser uma pessoa melhor.
0: Esse, esse, esse negócio que estão fazendo aí dos 60 dias, que fecha hoje as inscrições, inclusive, é... o
2: cara realiza todas as atividades da casa dele? Como é que é? Não, ele pode realizar isso em casa. Né? Tem planilhas de treino ali para quem não tem acesso à academia ou não quer frequentar a academia. Você tem planilhas de treino para quem só tem uma hora para treinar por dia. E você tem as planilhas comuns, que são de iniciantes, que são pessoas que estão começando a treinar, para pessoas que nunca treinaram, que é o processo de adaptação ao qual qualquer pessoa que entra na academia precisa passar. Você tem planilhas intermediárias, que são para aquelas pessoas que já têm um tempo de academia, mas que não conseguiram o resultado que buscam. E você tem aquelas planilhas que são para os avançados, que já tem um físico atlético, já tem uma intenção de ter um físico diferenciado, mais parecido com um físico turista. Tá. Todas essas planilhas vêm com vídeos explicativos. Com
0: diferentes. É, cuidando, cobrindo diferentes objetivos de quem.
2: Sim, se você quiser condicionamento também. Se você não quer ficar grande, só quer ficar definido, tem planilha para todos os para todos os propósitos. Aí tem a parte do metabolismo, que é o Renato que, 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 que abrange muito bem isso. Ele explica como é que funciona,
1: né, Renato? O Projeto 60 Dias, ele engloba treinamento, nutrição e metabolismo. E é uma forma de ajudar as pessoas a poderem aderir. Porque também é difícil você chegar numa academia e não saber por onde começar, né? É o
2: que, é que é mais pega. É você
1: difícil tentar, você tentar fazer uma dieta que não se conecta com você. Você não gosta, você não tem prazer na dieta. Então hoje, é, milhares de pessoas já foram mudadas através desse projeto.
2: Mais de então... 10 mil pessoas, cara.
1: Caralho, a gente fala caralho. É sério.
0: Maneiro. Mas quem
1: quiser, tá lá
0: hoje.